0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 11 settembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare vi chiedo scusa per l'errore lasciato nella puntata di venerdì. A un certo punto mi sono fermato e ho detto Ah no! E ho ripetuto la frase Non avete idea di quante volte questa cosa capiti nella registrazione e venerdì mi è sfuggito il taglio Grazie comunque a chi ha segnalato l'errore Adesso però andiamo con le notizie Si è conclusa ieri a Nuova Delhi, capitale dell'India, la riunione di due giorni del G20, l'incontro annuale dei capi di governo di 19 tra i paesi più industrializzati del mondo più l'Unione Europea. Come racconta il post, al termine della riunione è stata pubblicata una dichiarazione finale, un documento non legalmente vincolante firmato da tutti i membri in cui i capi di governo esprimono una posizione comune riguardo a vari temi. In questo caso si parla molto di impegno per l'ambiente e di sviluppo sostenibile per i paesi del sud del mondo. C'è anche una sezione dedicata alla guerra in Ucraina, in cui si dice molto genericamente che tutti gli stati devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza per perseguire l'acquisizione di territori contro l'integrità territoriale e la sovranità o l'indipendenza politica di qualsiasi stato. È un passaggio che sta facendo molto discutere perché non contiene nessun riferimento a chi la guerra in Ucraina l'ha cominciata, ovvero la Russia. Era successo lo stesso anche nel G20 dello scorso anno a Bali, in Indonesia. Nella dichiarazione finale vennero incluse frasi molto vaghe sulla guerra in Ucraina per non accusare apertamente la Russia di esserne colpevole. Come già l'anno scorso, il rappresentante della Russia al G20, il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ha minacciato di non firmare la dichiarazione se al suo interno fosse stato inserito un riferimento al ruolo della Russia nella guerra. Fino a pochi giorni fa, peraltro, sembrava che fosse addirittura possibile che alla fine i paesi membri del G20 non sarebbero riusciti a pubblicare una dichiarazione comune, proprio a causa dell'opposizione della Russia. Nei mesi scorsi le varie riunioni ministeriali del G20 non erano mai riuscite a produrre un documento condiviso e sembrava che anche la riunione finale potesse concludersi così, per la prima volta nella storia del G20. L'ultima bozza preparatoria della dichiarazione, elaborata dai cosiddetti Sherpa, i negoziatori dei singoli paesi, conteneva una pagina bianca nella sezione in cui si parlava della questione della guerra in Ucraina. Alla fine è stato trovato un compromesso che ha soddisfatto la Russia. Commentando la dichiarazione, Lavrov ha detto che si tratta di una pietra miliare che riflette pienamente la nostra posizione. Il governo ucraino ha invece criticato molto duramente il testo. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha detto in un post su Facebook che, leggo tra virgolette, l'Ucraina... È grata ai suoi partner che hanno cercato di includere una formulazione forte nel testo. Allo stesso tempo, per quanto riguarda l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il G20 non ha nulla di cui essere orgoglioso. Del compromesso raggiunto nella dichiarazione ha parlato anche la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che lo ha definito un successo diplomatico. Vi leggo le sue parole. Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all'Ucraina. Non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finite senza una dichiarazione finale. È una dichiarazione di compromesso, ma la considero comunque importante in questo contesto. Settimana scorsa vi ho parlato del decreto che inasprisce le pene per i minorenni che commettono reati. Come sapete, cerco di darvi le notizie per quelle che sono, senza inserire il mio pensiero nel commentarle e cercando di darvi tutti gli elementi necessari per farvi una vostra opinione. Sul tema del rispetto delle regole e l'educazione alle regole, c'è un magistrato che ne ha fatto una missione di vita. È Gerardo Colombo, ex magistrato del pool di Mani Pulite, che ha lasciato la magistratura proprio per dedicarsi all'insegnamento dell'educazione civica, possiamo chiamarla così, nelle scuole, ma non solo. Il Corriere l'ha intervistato proprio in merito al decreto, che appunto inasprisce le sanzioni per i minorenni rispetto alle regole che poi tutti dobbiamo seguire. E mi sembra allora interessante per raggiungere appunto un punto di vista su cui ragionare questa intervista. Ve la leggo. Domanda. Che gliene pare, dottor Gerardo Colombo, lei che è stato magistrato dei provvedimenti sui minorenni? E Colombo risponde anche lui con una domanda. Secondo lei, è attraverso la minaccia di una punizione che si riesce a fronteggiare la trasgressione oppure attraverso l'educazione? Scolastica o familiare? Chiede il giornalista. Scolastica, familiare, televisiva e attraverso i social. Vivi dove la violenza degli adulti è frequente. Guardi la tv e vedi uccidere dalla mattina alla sera. I notiziari parlano di ammazzamenti in continuazione. Ci sono un sacco di serie, film e trasmissioni in cui viene sostanzialmente esaltata la violenza, sia del trasgressore sia delle forze dell'ordine. A furia di far vedere che si ammazza, la gente impara ad ammazzare. Sui social fa furore il degrado della dignità delle persone. Sembra esserci una recrudescenza delle violenze tra i più giovani. Sono i guai causati nella psiche dei ragazzi dalla pandemia e dalla interruzione della loro vita sociale, che è durata tanto ed ha provocato situazioni di disagio molto marcate che riguardano non soltanto l'aggressività nei confronti degli altri, ma anche nei confronti di se stessi, come i suicidi e gli atti di autolesionismo. Cosa crede che sia necessario? Se guardiamo dal campo educativo, credo servirebbe una presenza costante di controlli nel territorio. Un conto è fare i blitz come a Caivano. Un conto è che esista una presenza visibile e di una certa costanza che non appaia come il segno di una repressione, ma appunto di un controllo. «Ci sarà più carcere per i minori», dice il giornalista, e Colombo risponde «che a mio parere non serve a niente». Non è che il timore del carcere comporti necessariamente l'astensione da commettere reati. Forse anche tra chi governa c'è chi ritiene che il carcere serva a poco. Da una parte non è detto che minacciando una pena poi si sia in grado di infliggerla e di eseguirla. Dall'altra, quando ci si riesce, 70 volte su 100 l'ex detenuto torna a delinquere. Addirittura, soprattutto in certe zone per la criminalità non sporadica, Senza nemmeno arrivare a quella organizzata, il carcere costituisce un titolo di merito nella carriera delinquenziale. Bisognerebbe insistere sull'altra strada, quella culturale. Carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola? Altro provvedimento punitivo. Non è attraverso l'imposizione ai genitori che si risolve il problema, ma mandando a vedere quali sono le condizioni della famiglia e perché i figli non vengono mandati a scuola, che ha tanti problemi ed ha bisogno di risorse e di contenuti. Quanto alle prime, leggo che il decreto legge prevederebbe somme a favore della scuola, questa mi sembra una buona notizia. Per i secondi, andrei a rivedere gli esperimenti di recupero della frequenza scolastica. E poi c'è il mondo di internet. Se è impossibile intervenire sui social Allora bisogna educare i ragazzi a capire ciò che trovano in rete e ad evitare quel che danneggia la loro formazione. Più che obbedire senza capire, hanno bisogno di spiegazione, di ascolto. Mi pare il contrario di quello che si sta facendo. Nel 2022 i sussidi ai combustibili fossili sono aumentati di 2000 miliardi rispetto al 2020 hanno raggiunto un totale di 7 mila miliardi di dollari, una cifra pari al 7,1% del PIL mondiale. Il dato è riportato dal Fondo Monetario Internazionale in un working paper pubblicato il 24 agosto scorso e riportato in questi giorni su Trebimeteo. Vi metto il link al paper nel canale Telegram di Notizia Colazione. Quello che viene fuori è che i sussidi espliciti Misure di sostegno fiscale forniti dagli stati sono più che raddoppiati dal 2020, ma rappresentano ancora solo il 18% dei sussidi totali per petrolio, carbone e gas naturale. Circa il 60% è invece dovuto ai sussidi impliciti, cioè quei costi ambientali nascosti che rappresentano i danni spesso sottostimati provocati dall'inquinamento atmosferico e dal riscaldamento globale. Ridurre i sussidi porterebbe non solo alla mitigazione del climate change, obiettivo di primaria importanza, ma a vantaggi sia per la salute umana, derivanti da un'aria più salubre, e ad un maggior gettito fiscale. Le risorse che ora vanno a finanziare le fossili, secondo gli autori, potrebbero essere reimpiegate per istruzione, sanità e sostegno alla transizione energetica. Tuttavia, gli autori del paper prevedono che, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, i sussidi impliciti aumenteranno man mano che il loro consumo di combustibili si adeguerà ai livelli delle economie avanzate. Qualora i governi eliminassero invece i sussidi espliciti e imponessero tasse correttive per includere i costi ambientali, i prezzi del carburante aumenterebbero, portando imprese e famiglie a rivedere le proprie decisioni di consumo e investimento. Secondo il report del Fondo Monetario Internazionale, una riforma completa dei prezzi dei combustibili fossili ridurrebbe le emissioni globali di anidride carbonica a una percentuale stimata del 43% rispetto ai livelli di base nel 2030, in linea con il mantenimento del riscaldamento globale a 1,52 gradi raccogliendo al contempo entrate pari al 3,6% del PIL globale, e prevenendo 1,6 milioni di morti per inquinamento atmosferico locale all'anno. Inoltre ridistribuirebbe il reddito perché i sussidi ai combustibili avvantaggiano maggiormente le famiglie ricche rispetto a quelle povere. L'aumento dei sussidi registrato negli ultimi due anni è derivato principalmente dalla scelta dei governi di aiutare cittadini e imprese a far fronte all'impennata dei prezzi dell'energia derivanti dalla ripresa economica post-pandemica e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Cause evidenziate anche da un altro report, questa volta dedicato ai sussidi erogati dai governi della G20. Solo nel 2022 i flussi finanziari pubblici verso i combustibili fossili nelle 20 più importanti economie del mondo avrebbero raggiunto la cifra record di 1.400 miliardi di dollari. E sebbene gran parte di questi aiuti siano stati destinati ai consumatori, circa un terzo, cioè 440 miliardi di dollari, è stato destinato agli investimenti nella produzione di nuovi combustibili fossili. Un vero e proprio sostegno alla dipendenza, che secondo gli autori del report non solo apre la strada ad altre crisi energetiche e geopolitiche, ma allontana gli obiettivi climatici fissati dall'accordo di Parigi, incentivando le emissioni di gas a serra e togliendo risorse per investire in energia pulita. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it.